0: Oi, eu sou PJ e esse é o Cine Sui Generis, o podcast que a partir de hoje vai discutir a representatividade e a visibilidade do público LGBT no audiovisual. E neste episódio de estreia, a gente vai falar sobre a representação da mulher trans no filme nacional A Glória e a Graça. Já começo pedindo para você seguir a gente nas principais redes sociais, vocês encontram a gente como arroba suigenericine. A nossa análise ela não se limita à técnica audiovisual, então a gente não vai discutir aqui se o filme é bom ou se o filme é ruim, porque isso é muito relativo e depende da percepção de cada um. O que a gente vai discutir aqui é o quanto o filme ou a série, quanto ele eles contribuem para a visibilidade do público LGBT. Hoje nós vamos falar sobre Glória, uma mulher trans. Após descobrir um aneurisma no cérebro, Graça, personagem da Sandra Corvellone, se desespera com um diagnóstico pessimista sobre a sua saúde e parte em busca do irmão com quem rompeu no passado para que ele cuide de seus filhos. Só que o irmão hoje atende por glória. O filme nos traz alguns aspectos relevantes sobre as mulheres trans. O primeiro ponto que a gente tem que considerar é que o filme ele desmistifica a imagem do travesti que a gente conhece. Ela é proprietária de um restaurante badalado e nenhum conflito com base na sua identidade de gênero é apresentado. O que isso quer dizer? Em se tratando que nós estamos no Brasil, país que mais mata transexuais no mundo, nenhum conflito ser apresentado em torno da identidade de gênero de glória é até fantasioso, mas não chega a ser negativo. Calma, eu explico. É grande o número de indivíduos trans que recorrem à prostituição para sobreviver. Quando a gente coloca o travesti num grande saco de abjeções pessoais, a gente está excluindo esses indivíduos da sociedade. E quando a gente faz isso, a gente acaba limitando os espaços onde esses indivíduos podem ser o que eles são. E, Gente, isso precisa acabar. A gente precisa aprender a enxergar que todo lugar é lugar de gente trans no telemarketing, no comércio, numa sala de aula como professor, nas universidades como aluno. Quando a gente vê o transexual como um estranhamento, a gente está dando munição para que essas pessoas elas fiquem limitadas ao mercado do sexo. Nem sempre isso é uma escolha. Porque se a pessoa quer viver no mercado do sexo, é o direito dela, sendo trans ou não. Mas isso não tem que ser uma condição. Os indivíduos trans têm sim que ser inseridos na sociedade como indivíduos que são. As pessoas têm medo que os homossexuais, principalmente os trans, Transsexuais sejam um mau exemplo para as crianças, para que as crianças de repente se sintam engajadas a performarem o seu, seu gênero de uma outra forma. Quando eu falo performance, aqui, vou deixar claro que eu não estou falando de show. Nem sempre um transexual vai ser um artista, nem sempre um homossexual é um artista. E as pessoas têm mania de acharem isso, eu não sei porquê. Quando eu falo performar, eu estou falando de como ela se apresenta socialmente. Eu, PJ Moraes, eu atuo como homem cis homossexual que eu sou. Mas por que essas pessoas vão para a rua, para o mercado do sexo? Poxa, pensa, nós vivemos num país extremamente conservador. Se às vezes para um adolescente é difícil contar para o pai que é um homossexual, imagina o que é contar que é um indivíduo trans. Nem sempre há essa aceitação da família com um indivíduo trans. E, gente, Precisa ter, se você tem um trans na família, se você identifica que seu filho pode ser um trans, dê apoio a ele, deixe que ele escolha o próprio caminho. A escolha não consiste em ser gay ou ser trans, a escolha consiste em escolher assumir ou não a sua condição. Não é a opção, gente. E não é só a família, às vezes a família super apoia, mas essa pessoa não consegue emprego, ela não consegue se estabelecer na sociedade como o indivíduo que ele é. Há um tempo atrás, algumas empresas lançaram campanhas de incentivo de contratação de pessoas trans. Isso é super bacana. Isso é uma coisa que a gente tem que aplaudir, independente do nosso sexo, independente do nosso gênero, porque essas empresas estão dando a opção para pessoas que, de repente, não se identificam com o mercado do sexo. A gente, como sociedade, a gente tem que aprender a não silenciar o desejo das outras pessoas. Mas essa realidade das ruas não faz parte parte do universo apresentado no filme. Por que, que eu falei lá atrás que o aspecto da Glória ser uma empresária bem-sucedida do ramo de restaurantes é fantasioso, mas é positivo? Porque a gente precisa começar a desmistificar essa ideia do mercado do sexo, da prostituição. É lógico que uma abordagem que não cita nenhum tipo de conflito em torno da questão da identidade de gênero da personagem, Glória, romantiza ainda a realidade, mas principalmente porque o filme mostra a glória como uma pessoa que venceu na vida, como se fosse fácil para o um indivíduo trans conquistar não só a sua posição na sociedade como gênero, mas também como profissão. Nem sempre é possível, o aspecto apresentado no filme ele é bem positivo, apesar de romantizar, apesar de ser um tanto fantasioso. Quem sabe um dia não seja um tabu um transexual ser dono de um restaurante, ser um empresário de sucesso. Geralmente os indivíduos trans eles são donos do próprio nariz, independente de onde eles estejam trabalhando. Mas tendo essa visibilidade, essa social e vivendo sem ter nenhum tipo de conflito em relação ao seu gênero. Tem uma parte do filme que é bem interessante, na verdade é um, é um arco dentro do filme que é o relacionamento da Glória com o vizinho da irmã, Graça. Então ela se apresenta, se interessa por ele, ele é músico, ele acha ela bonita, chama ela para sair, só que fica subentendido se ele realmente sabe que ela é uma mulher trans. Como ela não passou por uma cirurgia de redesignação sexual... A gente entende que isso é um conflito que vai problematizar lá na frente. E muito pelo contrário. Esse nicho ele não foi explorado no filme. A impressão que dá no final da história é que ele sempre soube que ela era uma mulher trans... E se interessou por ela dessa forma. É outra coisa fantasiosa? Pode ser. Ou de repente não, de repente ele gosta de mulheres trans, enfim. Essa é uma ponta que fica solta. A gente não entende realmente ali por que, que não houve o conflito por parte dele, e se realmente caberia um conflito por parte dele, ou se ele sempre soube, enfim. Eu prefiro acreditar que ele sempre soube que ela era uma mulher trans, porque se em algum momento ele descobriu que ela era uma mulher trans, isso não gerou nenhum tipo de estranhamento, nenhum tipo de conflito, aí a gente está meio que fantasiando até um pouco demais. Eu acho que o que é mais bacana no filme é que ele faz a gente perguntar por que não? Por que não apresentar uma travesti bem sucedida? Por que não apresentar uma travesti como uma chefe de família? Por que uma travesti não pode se relacionar com o vizinho da irmã sem que isso seja estupim para um relacionamento violento? E esse é outro dado importante. É grande o número de transexuais que apanham dos companheiros. Existem até alguns estudos interessantes que falam justamente sobre o uso da lei Maria da Penha para indivíduos trans. Porque muitos parceiros de mulheres trans acabam tendo um relacionamento de amor e abjeção e isso acaba desencadeando em relacionamentos abusivos, em violência contra mulheres trans. No filme, não. O relacionamento da Glória com esse vizinho, ele é apresentado de uma maneira muito fluida, muito tranquila, é, é como se todo mundo fosse muito bem resolvido, o que é de fato a sociedade que a gente quer, mas infelizmente não é a sociedade que a gente vive. Até tem uma abordagem acerca do submundo do sexo, mas é apenas pincelado. A Glória tem uma amiga que vive com ela, que também é trans, e há uma sugestão que ela se prostitui em troca de presentes, mas é bem superficial, é uma cena só que se resolve no mesmo momento. O filme ele não aprofunda essa questão do problema do mercado do sexo. A impressão é de que inseriram justamente para falar e citar. É um pedaço que não influi em nada no restante da história e, principalmente, não é problematizado para a personagem da Carolina Ferraz. O conflito ele se estabelece justamente nessa ideia da personagem que é obrigada a assumir uma vida que não planejou, chefiando uma família que ela não sonhou e de repente se identificando com uma posição até materna com os sobrinhos. Então é, é muito bem construído isso é legal. A Glória ela muda no decorrer do filme. Ela começa com uma rejeição a essa vida, mas aos poucos ela vai vendo que seria interessante para ela. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração na glória e a graça é a ideia dos produtores de escolherem Carolina Ferraz, uma mulher cisgênero, para viver a mulher trans. É comum a gente ver homens cisgêneros representando papel de travestis no cinema e na TV. De certo modo, isso ajuda a reforçar a ideia de que mulheres trans são homens vestidos de mulher, quando não é bem assim. Por que não mulheres trans serem vividas por mulheres cis? Ainda que no mundo perfeito seria ideal indivíduos trans darem vidas a personagens trans, como homens dão vida a homens e mulheres dão vida a mulheres, representar uma mulher trans da forma como ela performa socialmente é um grande avanço para a narrativa audiovisual e principalmente para a apreensão do público. A gente tem que pensar mas pelo menos ela não está sendo vivida por um homem vestido de mulher. A Glória e a Graça consegue ser um filme que não sobe no banquinho no que diz respeito à diversidade, mas trata, ainda que de maneira não intencional, problemas da realidade trans. O que, que eu digo não intencional? O próprio roteirista do filme, o Mikael de em entrevista ao podcast Primeiro Tratamento, ele diz que ele não queria fazer um filme político. Eu acho isso um pouco difícil, porque indivíduos trans, eles são políticos por natureza. Não tem como nascer homem e em dado momento da vida assumir a condição de mulher e passar despercebido pela sociedade. Tudo que movimenta a sociedade a se questionar, a rever os próprios conceitos, é um ato político, ainda que não seja esse o intuito. O curioso é que o mesmo Mikael de Albuquerque, e aqui a gente vai sair um pouco do assunto LGBT, é roteirista do filme real O Plano por Trás da História, que é tido como um filme nacional bem político, então não dá muito para entender. A gente não pode deixar de dizer que a Glória e a Graça sai da realidade deixa de citar problemas da comunidade trans, mas ele traz um tom esperançoso quanto ao futuro. É o futuro que a gente deseja para os indivíduos trans, chefiando famílias, à frente de negócios, namorando quem quer que seja sem nenhum tipo de tabu, um futuro onde a sociedade seja inclusiva em relação à população trans, ao ponto de que a sua identidade de gênero não seja usada como critério para excluir quem quer que seja. Eu enxergo A Glória e a Graça como um filme que representa muito a comunidade trans. E assim, eu vou dizer claramente, eu nem sei se essa era a intenção dos produtores. Tomara que tenha sido. A quem possa interessar o assunto da transexualidade, eu sugiro o livro E Se Eu Fosse Pura? da escritora trans Amara Moira. Além de escritora, Amara também é professora e conta como a prostituição se tornou uma condição na sua vida. Apesar de assumir a condição de prostituta, ela lança uma visão diferente da prostituição. Vale como dica também para entender como o mercado do sexo acaba sendo uma das poucas saídas para quem decide assumir sua condição de gênero quando esse gênero não é aquele que lhe foi atribuído no nascimento. Eu vou deixar linkado na descrição do áudio a entrevista que o roteirista de A Glória e a Graça deu para o podcast Primeiro Tratamento. Entre outros trabalhos, ele fala sobre o processo criativo de A Glória e a Graça. Vale muito a pena ouvir. Moral da história, gente. Não existe ideologia de gênero. O que existe são pessoas que não se identificam com o gênero atribuído ao nascimento. E a gente tem que respeitar essas pessoas como elas são e o que define o que é homem e o que é mulher não é apenas a genitália, o órgão reprodutor mas sim os sentimentos é a forma como a pessoa se sente. E eu acho que não é mais do que a nossa obrigação aceitar e respeitar E como que a gente respeita essas pessoas? Sendo amigo dessas pessoas. Permitindo que essas pessoas pertençam ao seu ciclo de amizades. Dando oportunidade de trabalho. Respeitando o direito de todo e qualquer ser humano de ser exatamente o que ele é. E esse foi o sinistro e gênero de hoje. Curtiu? Então não deixe de compartilhar com seus amigos. Fique ligado nas nossas próximas pautas, entrando nas nossas redes sociais, ou no nosso Instagram, ou na nossa página do Facebook. Você encontra a gente como arroba sui generis cine. Segue a gente, prestigia nosso trabalho, divulga geral. Querendo participar das próximas pautas, mandando suas impressões sobre os filmes que vão ser debatidos, fique ligado no nosso Instagram, porque lá tem todas as pautas que estão em pré-produção. Eu sou PJ, e você me encontra em todas as redes como arroba Até a próxima! Tchau!